0: 穷寇莫追。公元一八四年，在张角的领导下，全国几十万道教信徒投过黄金，爆发了声势浩大的黄金起义。汉灵帝先派兵守住洛阳附近的关口，再派三个将军分头讨伐。一开始，黄巾军人数众多，四处攻城拔寨，占据优势。有个名叫黄甫松的将军被黄巾军围困，他留意到黄巾军在草边结营，便半夜发动火攻，以少胜多，获得大胜，扭转了局势。黄甫松平定了南方的黄巾军后，又被调去围攻北方的黄巾军。恰在这时，张角病死了，黄甫松敏锐地察觉到黄巾军士气有所松懈。就在夜里发动猛攻，黄巾军抵挡不住，因此大败，数万人被杀，张角的弟弟也战死了。黄巾军没有了领袖，很快就被平定了。皇甫嵩立了大功，被封为怀礼侯。就在黄巾起义时，今天甘肃一带、西北凉州的羌族也趁乱起义了。更糟糕的是，一支派去平叛的军队发生了兵变，他们与起义军一起攻破了繁华的京城。京城就是今天的甘肃兰州，是西北的大都市，城里住着许多官员，他们就全部被起义军给俘虏了。其中有个官员名叫韩遂，投降了起义军，给起义军当起了军师。有了韩遂的出谋划策，起义军攻占了不少郡县，迅速的发展起来。第二年，起义军就达到了数万人，向长安发动进攻。汉灵帝赶紧派刚刚平定黄巾军的黄甫松前去镇守长安。黄甫松到了长安后，先稳固防守，并不贸然攻击。过了几个月。有人却上奏说他不思进取，仰扣自重，于是黄甫松被罢免了。汉灵帝另派了一名新将军，新将军立刻率领十万大军向起义军猛扑过去，一直追击到京城附近，结果被韩遂截断粮道，大败而回。这时，起义军发生了内讧。韩遂杀掉羌族首领，成为新首领。刚上任的凉州刺史觉得是个立功的机会，就联合了六个郡的地方军队，准备进攻起义军。不料还没有开战，士兵发生了叛乱，刺史被杀死了。将领王国、马腾各率领一支军队投靠了韩遂。三支军队合到一起，实力大增。大家推举王国为首领，迅速占领了整个凉州。不久，王国率领大军再次向长安进军，包围了长安的门户陈仓。汉灵帝见情况危急，只好重新启用黄甫松，由黄甫松和另一个将军董卓各率领两万人前去救援。董卓对黄甫松说：“快，我们赶紧出发去救陈仓。”黄甫松却摆摆手说：“不用着急，与其百战百胜杀退敌人，不如不战而屈人之兵。陈仓城池坚固，易守难攻，敌人一时很难攻下。等他们疲惫了，我们再反攻，就能赢得大胜。现在不必着急去救。”果然，从冬天到春天，王国包围陈仓八十多天，也无法攻破，士兵们全都疲惫不堪。王国只好下令解除包围，开始撤退。黄甫松率军正准备追击，董卓拦住他说：“兵书上说，穷寇勿追，归众勿破。走投无路、急于回家的军队，不要逼得太急。”逼急了，兔子都会咬人呐、啊。黄甫松说：“不对，要分析具体情况。他们打了几个月，疲惫不堪，迫于无奈才退兵的，并不是被逼上绝路。他们现在毫无斗志，哪里还有拼命的勇气呢？只要我们追击，他们一定会溃败。”董卓仍然不同意，于是黄甫松独自率军追击。大破王国军，斩首上万人。王国败退回去后，就被韩遂和马腾给废除了。不久，凉州分裂成了三块势力，韩遂、马腾各占一块。分裂后的凉州力量分散，再也无力威胁中原。不久，董卓被调去今天山西一带的并州当州牧。可是，董卓不愿意把自己带了十多年的军队移交给皇甫嵩，就违抗命令，带兵一起去了并州。汉灵帝狠狠地批评了董卓一顿，可是还没来得及处理，汉灵帝就病死了。不久，京城发生政变，宦官与外戚士族火拼，血流成河。董卓趁机带兵进京。更换了新皇帝，使得天下更加混乱。此后，东汉再也无暇顾及偏远的凉州。等到后来曹操收复凉州，已经是三十年以后的事了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，你来说一说。穷寇莫追，是因为追击走投无路的敌人，可能反而会激发出敌人求生的勇气而奋勇反击。你觉得穷寇莫追有道理吗？黄甫松为什么敢去追击呢？欢迎你们到公众号留言，会用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。